0: Hola a todos, bienvenidos a un nue una nueva sección de nuestro podcast Transmisión Qualia Donde vamos a estar, pues, eh, revisando, analizando, interpretando varios libros Varias ideas de varios autores en distintas áreas Como, pues, de qué te gusta, de psicología, de religión, de historia Pues de muchísimas cosas, de nuestros intereses, de lo que nos gusta leer Eh... Así que si alguno de ustedes tiene alguna propuesta de algún libro que les interesa leer, pero que todavía no los leen y quieren primero escuchar como, pues, una descripción, un resumen así pequeño de lo que se trata el libro, pues, escríbanos. Y nosotros acá, pues, con gusto vamos a primero leer el libro y ya después, este, un poquito, contarles un poquito de qué se trata, ¿no? ¿O ¿Tú qué piensas, Luis?
1: Efectivamente. De hecho, aprovechen que tanto Daniel y yo somos un poco adictos a este tema de la lectura, y bueno, algo sí que, 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 que quede claro es que es nuestra perspectiva del libro, no quiere decir que vaya a coincidir con las ideas de incluso de los mismos autores o de otras personas que hayan leído el libro, pero sí les aseguramos que pues, vamos a adentrarnos muy bien en el tema y a pues, explotarlo lo más que se pueda para compartir todo lo que, lo que más nos interesa en, en este podcast, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos, uh -huh. como les dice Daniel. Y el día de hoy vamos a empezar con un libro que aquí lo tengo. Me imagino Daniel también tiene el suyo.
0: Sí, acá acá también lo tenemos. Eh,
1: que se bueno, llama Guns, Germs and Steel. Exactamente. <risa> Promocionando. <risa> <risa> Por cierto, también los que hayan escrito algún libro y quieran promocionarlo <risa> y quieran patrocinar el podcast. Pues, ¿eh? <risa> Este... Bueno, vamos a empezar con este libro, eh, un libro bastante interesante que, que tanto a Daniel y a mí nos, nos llama mucho la atención porque este libro, para resumirlo en una idea general y de ahí nos vamos a ir adentrando en los temas como, nos, como lo hacemos constantemente, este libro lo que hace es describir por qué la sociedad está en el lugar en el que está, es decir, por qué ciertas eh, culturas ciertos eh, países están quizás más desarrollados que otros, porque de, eh, eh, la ubicación geográfica se dio de la manera en la que se ha dado hasta el día de hoy y qué factores fueron los que influyeron para que esto esté de esta forma. Pero algo también súper importante es que este libro también te, te da uh, te demuestra que esto también, así como se dio hasta el día de hoy, también puede cambiar y lo más seguro es que vaya a cambiar durante los próximos años, ya sea cientos o miles o uh -huh. millones de años, ¿no? Entonces, no sé, es un poco la manera en la que yo lo veo desde un principio. ¿Tú qué opinas, Daniel?
0: Sí, pues creo que podríamos eh, empezar así. El autor de este libro es Jared Diamond. Eh, es autor de... Varios libros que yo creo que al final les podríamos este, decir algunos de sus libros que están muy interesantes. Bueno, hay uno que se llama El tercer chimpancé, que es muy bueno también, si ya lo leí, es acerca de la evolución del ser humano. Eh, también tiene otro que se llama Collapse, que me parece que justamente ahorita Luis lo está leyendo, si es así, sí. ¿verdad? Sí, 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 exactamente. <risa> sí, ¿verdad? Hace okay. es ese era
1: ¿no? otro capítulo.
0: <risa> Ajá, pero bueno, este libro en particular, eh, Armas, Gérmenes y Acero, G Guns, Germs and Steel, fue escrito, ahorita lo estoy viendo, en 1997, ya tiene unos añitos, pero fue un libro que creo que causó bastante interés entre el público en general y entre académicos y obviamente en varias disputitas así entre académicos porque eh, justamente lo que hace Jared Diamond es analizar a sociedades así como dijo Luis eh, de cómo estas sociedades lograron avanzar más que otras en términos económicos, militares, de conquistas, colonizaciones pero visto desde una perspectiva en cuestión de geografía, que es algo que, pues, realmente yo cuando por primera vez escuché acerca de este libro se me hizo muy interesante, ¿no? Porque generalmente cuando uno piensa en geografía, pues se nos hace así luego como de lo más aburrido, de aprenderte <risa> capitales, ¿no? Eso o sea, es lo que sí. uno piensa, ¿no? En, en geografía, luego cuando vas en la primaria o en la secundaria, ¿no? Es, ah, pues, aprenderte capitales de tales países, ¿no? Eh, pero pues creo que la geografía influye muchísimo más, como nos muestra Jared Diamond. En la realización y mantenimiento de sociedades Más de lo que pensamos, ¿no? Entonces, este libro sí, la verdad, sí Me interesó muchísimo por eso Porque nunca había visto como esa perspectiva, ¿no? De cómo la geografía influye mucho en la historia En el proceso histórico y en el proceso de sociedades Y en el desarrollo de, de muchas sociedades, ¿no?
1: Sí, también es importante mencionar Que es eh, ganador del premio Pulitzer Eh entonces, pues eso mm -hmm. creo que también es. Es algo que le da nombre a los libros, ¿no? Que también te puede dar una idea de qué tan buenos o. O quizás no que no sean buenos o malos, sino más bien qué tanto reconocimiento tienen ante el, el medio, ¿no? Entonces, nada más como para agregar ese detalle. Y bueno. Sí, es eh, un libro. Ajá. ajá no, no, es no, un vale. libro este. pesadín.
0: Ahorita pueden ver. Así. Pues sí, son unas. Casi 450 páginas, más o menos. Eh,
1: Sobre todo el tamaño es un libro grande. Es, el es tamaño grande,
0: Ajá, Es un libro grande, está escrito como en forma casi casi de ensayo, ¿no? Porque lo que está presentando aquí Jared Diamond es pues una casi tesis y una hipótesis de cómo sociedades se desarrollan y progresan y cómo incluso sociedades llegan a conquistar a otras, el por qué, ¿no? Y todo está pues desde la perspectiva de un bueno Jared Diamond según yo es un geógrafo no es sí. un biólogo también entonces es muy interesante eh, este libro sí está pesadín en cuestión de contenido y cantidad pero
1: vale vale mucho la pena la verdad este leerlo no sí exactamente bastante bueno y pues vámonos por el principio <risa> este libro eh, empieza literal desde el inicio de la sociedad no o sea Tampoco te hace un resumen minucioso de cada etapa, porque sería no solamente un libro, sino serían varios tomos, ¿no? Pero sí, eh, sí te da una perspectiva bastante clara de qué fue, de cómo se fue desarrollando el, el, el ser humano, o sea, desde sus inicios, desde que empezó como un Homo Sapiens, que eh, aproximadamente, mira, de hecho, aquí lo estoy viendo para no errar en, en, los, en, lo, en, la, en, la, en las fechas y eso, porque la verdad es que es un tema que a mí me, que me causa conflicto y, y que me cuesta luego trabajo acordarme exactamente las fechas. No sé si a ti te pasa que luego los, los confundes y, y demás. Pues es que
0: es demasiada información. Exactamente. O sea, este tipo de libros tienen demasiada información y no la puedes
1: retener, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí, básicamente lo que dices es que la, la historia del ser humano comienza aproximadamente 7 millones de años atrás en África. O sea... Y eso es importante porque muchas veces, bueno, no muchas veces, ¿verdad? pero no sé si a alguien le, 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 le pase, pero igual y no todo el mundo lo tenemos así como presente, pero el ser humano, aunque es algo que muchas veces eh, es, es obvio para algunos, pero el ser humano comenzó desde un lugar geográfico y de ahí se expandió al resto del mundo, no fue como que eh, simultáneamente fuera... Eh, evolucionando el, el Homo sapiens en, en varias partes de, del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es súper importante uh -huh. mencionarlo, porque eso también nos deja muy claro de dónde venimos todos, o sea, al final va a sonar muy, eh, como muy melancólico, eh, pero eh, realmente todos provenimos desde la, de la misma raíz, ¿no? Entonces, eso creo que también es, es importante, ¿Tú, tú, ¿tú qué opinas ahí?
0: Sí, y creo que la razón por la que Gareth Diamond, el autor de este libro, empieza también así desde el inicio, como tú mencionas, Luis, es porque justamente, o sea, la tesis que tiene es cómo la geografía, algo externo a la biología del ser humano, influye en cómo sociedades se desarrollan. Porque eh, nos está dando a entender Gareth Diamond que, pues, como dice Luis, todos venimos del mismo lado, entonces, por lo tanto, todos compartimos como... el ...casi casi la misma genética... ...casi casi la misma cognición... ...las mismas capacidades físicas... ...y por lo tanto... ...quizá una explicación biológica... ...del por qué digamos... Eh, ...Europa Occidental conquistó América... ...no sea suficiente... no ...entonces él lo que hace es justamente... ...abrir el panorama y decir... ...es que hay más explicaciones que van más allá del ser humano... ...porque todos compartimos lo mismo... ...pero aún así aunque todos compartimos... ...como la misma biología y genética pues aún así hay diferencias así inmensísimas en, en sociedades, ¿no? A lo largo de continentes y a lo largo de la historia. Entonces, justamente esa parte eh, de que todos venimos de un lado, creo que sí la utiliza Jared Diamond como para como para que tenga más peso, ¿no? Su, este, su, su, su idea, ¿no?
1: De que la geografía influye muchísimo, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, a mí lo que... No, no, no me voy a... ...a extender mucho ahorita en eso... ...pero a mí algo que me llamó mucho la atención de... ...tanto este libro como el de Collapse... ...que ahorita estoy leyendo... Uh -huh. ...es que a pesar de, de cómo se fue desarrollando... ...geográficamente la, la humanidad... ...es decir que empezó Ajá. por África... ...y eh, toda la parte oriental... ...y de ahí se fue trasladando hacia el, hacia el occidente... Eh, algo, ...algo que me llama mucho la atención... ...es que a pesar de eso... O sea, hubo ciertas eh, partes o ciertas sociedades dentro del, del mundo que prosperaron sin importar, o sea, que prosperaron obviamente más que otras, y está, obviamente en, en esos momentos, sin importar si esa, esa sociedad fue poblada muchos años después que... Los, que las sociedades que iniciaron su, su viaje o ¿no? su desarrollo en, en, en el continente africano entonces eh, no sé si me di a entender pero por ejemplo o sea, en, en, en América hubo sociedades muy desarrolladas, de hecho, Mesopotamia fue una de las sociedades muchísimo más eh, desarrolladas. No sé, ahí corrígeme si estoy mal, pero creo que. Mesoamérica, eh, bueno, perdón. Eh, Mesoamérica, no perdón. Eh, Mesoamérica. Mesoamérica, o sea, Mesoamérica. me equivoqué. Mesoamérica fue una de las principales sociedades eh, desarrolladas y obviamente fue una sociedad que se estableció, digámoslo así, mucho tiempo después que otras sociedades, eh, incluso de. Pues de Europa y que no, no en toda Europa en general, pero que sí de algo que de algunas partes tuvo mayor desarrollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Sí,
0: el, 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 realmente lo que está tratando de hacer, hacer eh, Jared Diamond en su libro es responder a una de las preguntas que le hizo un líder de una tribu en Nueva Guinea, eh. Él, bueno, ex estaba explorando mucho esta isla, ¿no? Del Océano Pacífico, de las Polinesas, ¿no? Me parece que de esa zona, pues, de es. Zelanda y Australia. Uh -huh. Y, pues, uno de... un líder de esta tribu eh, le pregunta, oye, ¿cómo es que ustedes los blancos, pues, llegaron a conquistar a nosotros, ¿no? Y cómo es que ustedes los blancos llegaron a cruzar vastas distancias en océanos y cómo es que tienen tanta tecnología, tanta eh, riqueza, ¿no? Y esa pregunta se le quedó así impregnada a Jared Diamond por muchísimos años. Y bueno, como él es biólogo, geógrafo, eh, también estudió fisiología y otras cosillas, pues él trata de responderlo desde donde más conoce, ¿no? Esa área que es geografía. Y. Y. Y por eso, o sea, si sí es, sí es. Para él sí es muy importante este tema de de que no está tratando de dar una explicación del por qué... O sea, está tratando de dar la explicación de por qué sociedades llegaron a conquistar a otras desde la perspectiva de un geógrafo y no desde la perspectiva de que, ah, pues una sociedad, una raza, biológicamente superior a otra, ¿no? Entonces, pues es una... Le podría yo llamar, incluso como es como determinismo ambiental, ¿no? Porque luego determinismo biológico, pues dicta un poquito que que realmente el destino de la de la humanidad pues está determinado por su propia biología, ¿no? Pero aquí este Jared Diamond se va por la otra parte que pues dice, no, 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 no. <risa> este no, que, que volteemos a ver también las influencias del clima, de los animales... Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Los animales que se han domesticado en ciertas regiones, de las plantas Exacto. domesticadas... Incluso... Hay ahí, muchísimas cosas, ¿no? La,
1: ah. Ahí, de hecho, él mismo... Ahí se utiliza la palabra selección natural en referencia a lo que tú dices de las plantas. O sea, cómo se comportaron las plantas para que... De hecho, él lo dice, las plantas están eh, programadas genéticamente para... Eh, pues, desarrollarse en ciertos entornos, en ciertos lugares, por eso es que no en todos lados va a florecer una, una planta, ¿no? Entonces, él utiliza la palabra selección natural, ahí sí, ahí se sí aplica, ¿no? O sea, el darwinismo completamente. <ríe> sí, claro.
0: Bueno, pues, eh, no sé si quieras tú continuar o eh, quieras que yo le siga dando paso a esto. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Ok. Eh, bueno, Luis mencionaba, ¿no? Eh, que Jared Diamond empieza a contar un poquito la historia de la humanidad desde hace más o menos 7 millones de años, cuando evolucionamos, ¿no? De nuestro ancestro común con los chimpancés. Eh, y por casi, casi 7 millones de años, realmente el ser humano permaneció como cazador-recolector, ¿no? Eso es algo muy importante. Así que que se destaca mucho eh, en este libro, porque a partir de, después de la última era de hielo, hace 13.000 años aproximadamente, eh, hubo obviamente varios cambios climáticos que llevaron al ser humano, entre otras muchas cosas, eh, a tener que establecer una vida sedentaria y a tener que establecer como un proceso agricultural para poder sostenerse en la vida, ¿no? Entonces cambió el estilo de vida dramáticamente y abruptamente, o sea, en comparación de la historia de la humanidad, de 7 millones, en unos cuantos miles de años, así la, la forma de vida de las personas, del ser humano, cambió abruptamente porque pasaron de ser cazadores-recolectores a productores este, de, de cosechas y de domesticación de animales y una producción inmensa, ¿no? Y agriculturales, ¿no? Entonces fue ahí justamente cuando realmente por ese cambio de estilo de vida que fue debido en gran parte al cambio climático, pues que sociedades empezaron ahora sí como a diverger ¿no? y a hacerse cada vez a veces más distintas y algunas pues sí con, con mejoras tecnológicas, con más población, eh, con, con mejores formas de escritura, eh, con mejores formas de comercio, de comunicación, lo que los llevaron a tener más accesibilidad a otras partes del mundo, como América, como Australia, y poder lamentablemente eh, conquistarlas, ¿no? Y digo lamentablemente porque fue de una manera muy brutal, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, creo que Podríamos empezar, no sé si quieras, desde, pues desde, esa, desde ese periodo, ¿no? En la historia que le llaman como el periodo neolítico, justamente cuando acaba la última era de hielo, hace 13.000 uh -huh. años aproximadamente, y el ser humano empezó a cambiar su vida de cazador-recolector para pasarse a una vida eh,
1: agricultural, ¿no? Sí, de hecho, ahí es importante, y es en donde se empieza a marcar por qué ciertas sociedades tuvieron mayores ventajas o tienen al día de hoy, se, eso se viene reflejando hasta el día de hoy, porque ciertas sociedades están más desarrolladas que otras ¿no? y el claro ejemplo es Europa ¿no? y lo que menciona Daniel es que las la, la principal sociedad que tuvo mayores ventajas fue el creciente fértil ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, bueno, la región yeah. ¿no? del creciente bueno, la, fértil. Bueno, la, ah. la región del creciente Ajá. fértil fue la que tuvo estas ventajas, como menciona Daniel, este, un entorno adaptable para poder eh, cosechar. Eh, te, fue, de hecho, la que tuvo los principales animales que se domesticaron, ¿no? Eh, uh -huh. también igual las principales eh, pues, plantas o cosechas. Entonces, desde ahí es donde empieza esta diferencia o esta ventaja a comparación con otras sociedades. Ojo, Exacto. esto, esto de, de tener estas ventajas, de, de hecho, a ver, lo, lo voy, a, lo voy a, a retomar un poco antes.
0: Ajá. Lo
1: curioso para poder llegar a esta parte de los gérmenes y las armas y, y el acero, que el es acero. como se llama el, el libro, es que lo que le da paso a todo o la base de todo es la comida, si se pueden dar cuenta. O sea, este punto que estamos tocando es que la comida es lo que marcaba la diferencia para que, entonces, ciertas regiones pudieran prosperar más que otras, ¿no? Entonces, de ahí es donde empieza sí. todo uh -huh. este rollo. ¿Cómo es que agarran esta ventaja el creciente fértil? Pues es gracias a que tienen eh, una mayor accesibilidad, más bien accesibilidad, a mayor número de especies, de plantas y también de animales que se pudieron domesticar. Y domesticar a veces se confunde, pero domesticar quiere decir que es un animal que tras ciertas generaciones se fue modificando genéticamente para poder ser útil hacia el ser humano. ¿no? O sea, no, no es únicamente el perro que es un, un animal doméstico, sino más bien que, que modificaron su genética y dejaron de lado esta parte agresiva o lo redujeron lo, lo más po lo, lo, Sí, lo más posible Para que fueran eh, Útiles para nosotros, ¿no?
0: Sí Y esa, esa región del creciente fértil O fértil, no estoy muy seguro Cómo pronunciarlo eh, Bueno, es una región Que de hecho yo creo que, que Muy pocas personas hoy en día Pensarían que ahí inició realmente El tema de agricultura Porque uh -huh. es una región que hoy en día es muy árida Muy seca, muy hay muchos desiertos que es eh, la parte de Siria, Irak, Mesopotamia, que Mesopotamia significa entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Mesopotamia es donde estaba Irak, más o menos. Esa zona, ¿no? Esa zona donde hoy relacionamos mucho con conflicto bélico, con islam fundamentalista, con desiertos. Bueno, pues ahí justamente fue <risa> la cuna, supuestamente, de la agricultura, ¿no? En donde, como dice Luis, había una gran variedad de animales que podían ser domesticados. Aquí hay una diferencia, o sea, en África, en América, en Australia, en Europa, en bueno, Jared Diamond le llama a esa zona también Euroasia, ¿no? Porque también abarcaba un poquito Euroasia. parte del este de, de Europa y parte del oeste de Asia, ¿no? Toda esa parte del creciente fértil, pero el creciente fértil fue donde se originó todo y poco se fue esparciendo todo, ¿no? Pero bueno, o sea, en, en, en otras áreas no significa que no haya animales, ¿no? Sí, hay, y que no haya variación de animales. Sí había muchísima variación de animales, pero la gran diferencia es que en esta zona del creciente fértil, esos animales eran más fáciles de domesticar, ¿no? Y una de las cosas que puede hacer que sea fácil domesticar a un animal, por ejemplo, es que se muevan en manada, como ovejas, como cabras, eh, todo el ganado, ¿no? Por así decirlo. Y en esa zona, justamente, había muchas cabras, muchas ovejas. En la parte de China, que también ahí, al parecer, se desarrolló la agricultura independientemente, mm. eh, había pollos, había cerdos, que son muchísimo más fáciles, ¿no? De, de domesticar que un rinoceronte, que un elefante, que primordialmente están, por ejemplo, en África, ¿no? O que... Eh, una alpaca que está en, en América no, O sea, una, una alpaca sí es domesticable Pero al final no te brinda las mismas proteínas Y la misma fuerza de carga Como por ejemplo un burro no, Porque no nada más está el tema de, de Qué animales domesticado, domesticados Te dan cierta comida ¿no? Y con buenos nutrientes Sino también qué animales También te pueden servir como fuerza laboral no, Para transportarte y transportar objetos Entonces eh, en, en toda esa zona sí es muy importante qué tipo de animales había porque uno, sí había una variedad de animales pero dos, eran animales que eran más fáciles de domesticar que en otras áreas como en América, como en África y como en Australia entonces para empezar yo creo que eso sí fue muy importante para que esa zona fuera fundamental para que surgiera así el tema de la agricultura y domesticación de, de, de animales, ¿no? Eh, ya de ahí, bueno, se fue esparciendo, ¿no? Este, del creciente fértil, que creo que pone la fecha como por el 8000, 9000 antes de Cristo, este, Jared Diamond, que por ahí ya empezó eh, toda esta, en esta zona el tema de la, del paso del cazador recolector a agricultura, que también fue poco a poco, ¿no? Eh, yo sé que hace rato yo dije que, que fue muy abrupto en términos de evolución del ser humano, sí es muy abrupto, ¿no? No podemos comparar 7 uh -huh. millones de años con 3.000 años mil. o 4.000 <risa> no. ¿no? Eh, Pero eh, fue poco a poco, si lo consideramos por miles de años, ¿no? O sea, sí tomó a cazadores-recolectores eh, esta forma sedentaria agricultora a, a adquirir ese estilo de vida. Incluso hubo algunas sociedades de cazadores-recolectores que, que no lo hicieron y todavía, de hecho... Hay, ¿no? Hay sociedades de cazadores, recolectores en el mundo. Que, pues, incluso yo creo que los más famosos son los sentinelas, los que están en el mar Índico, en una islita. Que seguramente ya han escuchado de, de ellos, porque son. No dejan pasar a nadie, ¿no? Y con justa razón, porque seguramente ya conocen la historia, ¿no? De, de cuando llegan personas que no son de su tribu, pues generalmente el, los aniquilan o por gérmenes, que es parte de de lo que habla Jared Diamond en su libro, pues por Gémenes pues acaban aniquilando o exterminando ¿no? a esa tribu. Entonces, por ejemplo, esa, esa tribu, los sentinelas en el mar Índico, pues son muy hostiles a todo tipo de, de persona que no sea de su tribu, ¿no? Y ya han matado a personas, ¿no? Hace poquito, creo que hace como dos años, pues mataron a, a un americano que pues quería evangelizarlos, ¿no? Y se llevó su Biblia, les pagó una buena lana a, a locales para que los llevaran a la isla. Se bajó y ¡pum! Lo mataron luego, luego, ¿no? Y ya nunca pudieron, creo que, recuperar su cuerpo porque pues ya nadie puede entrar ahí. De hecho, es ilegal, ¿no? Bueno, el mal. punto <ríe> sí, el, el, el punto es que sí hubo, sí hubo sociedades cazador de cazadores-recolectores que se negaron a ese estilo de vida y con tienen buen sus buenas razones, ¿no? Que también podríamos hablar de... De eso, pero bueno, eh, al final pues lo que acabó predominando y acabó, por así decirlo, siendo el gran estilo de vida en, en la humanidad, pues fue este estilo sedentario de agricultores, ¿no? Que se domesticaron a grandes cantidades plantas y animales y eso llevó pues justamente a que se pudieran sostener más cantidades de personas, ¿no? Y la población incrementó muchísimo más, ¿no? Que es también creo que... Un, un componente así muy crucial para determinar qué sociedades a veces, sobre todo antes, hoy en día ya no tanto, pero qué sociedades iban a triunfar, por así decirlo, conquistando a otras sociedades, ¿no? Que es el tema de población, porque entre más personas tienes, pues tienes más la capacidad de que esas personas se vayan especializando en, ya sea en la creación de armamento, en en la producción de cosechas, en el ganado, en la forma de burocracia política, económica, hay más temas de especialización, lo que hace que la, pues, las sociedades puedan como hacerse más complejas y crear más tecnología y riqueza, ¿no? Porque hay más personas y, y justamente hay más personas porque hay más capacidad de producción, ¿no? Y hay más capacidad de producción porque pues hay más variedad de animales que son altamente
1: domesticables, ¿no? Sí, sí. Aunque, eh, eh, de hecho, el libro de Collapse habla de, de eso también, pero imp importante que sí, como bien mencionas, eh, mientras más personas hay en una sociedad, obviamente hay mayores posibilidades de tener nuevas invenciones, de tener mayor tecnología, de poder eh, cosechar más, pero también tienes que alimentar más personas, tienes que... Eh, Construir más, más hogares. O sea, obviamente todo va, va, va influyendo. Y de hecho, en este libro de El Colapso, lo que menciona es que ese fue uno de los factores que también, así como influyó para desarrollar sociedades, también así influyó para su, para sí, su colapso. ¿no? Uh -huh. eh, una de ellas fue eh, los mayas, de hecho. Pero bueno, esa es esa okay. historia de, de, de otro momento. <risa> eh, sí. A ver algo importante de los cazadores recolectores y la agricultura, como bien mencionas, o sea, hubo varios que no se quisieron como trasladar, pero pues es súper importante y aquí también lo relaciono con lo que hemos hablado en otros episodios que la política es uno de los una de las áreas más criticadas o más culpadas, evidentemente por los resultados de la sociedad y demás, ¿no? Y de la misma forma esto, como muchos otros factores que vamos a ir hablando más adelante de este libro, fue también una parte importante en la cuestión política, ¿no? O sea, en la cuestión política, ah, sí. los líderes también de las sociedades fueron los que también fueron eh, pues eligiendo como qué, qué hacer. O sea, aunque, aunque tú como individuo como granjero tenías la posibilidad de elegir, también era importante, o sea, fíjate hasta qué punto llegaba esto. Uh -huh. Si tú llegas, si tú como si tu líder de, de, de tu tribu ya se había hecho la idea, lo estoy poniendo de una manera muy sencilla, ¿eh? pero ya se había hecho la idea de, pues, cambiarse, de ser cazador-recolector-agricultor. a Obviamente, si tú llegabas con una idea, por, estoy poniendo un ejemplo, eso no lo menciona tal cual en el libro, pero sí lo estoy tratando de ejemplificar de esta forma. Si tú tratabas de proponerle, digámoslo, una manera de cultivar o, o dabas mayores frutos de comida que alguien que iba a cazar, eso te hacía quedar mm -hmm. bien ante el líder de la tribu. ¿Me equivoco? Okay. Entonces, mm -hmm. obviamente eso también influyó desde la cuestión política, ¿no? O sea, todo esto pues es como un ejemplo de que la sociedad, tal cual como la conocemos hoy, pues también funcionaba de esa forma hace millones de años, ¿no? Sí. Obviamente adaptada, pues, a, la, a las circunstancias que vivían en ese momento. Entonces, nada más es para sí, dejar sí, sí. como esa parte también clara.
0: Sí, eh, híjole. Ahí, por ejemplo, creo que sí es un tema que, que creo que no indaga mucho. Jared Diamond sí lo menciona. Que yo recuerde que cómo hubo, sí, sociedades de cazadores-recolectores que fueron más abiertas a expandirse y a cambiar ese estilo de vida así agricultural, pero también como hubo otras que se hicieron, que bueno que, que eran más conservadores, ¿no? Mm. Y ahí ya no eso ya no lo explica, pero ¿cómo es que llega uno al punto de hacerse más progresista o más conservador? ¿no? Y yo creo que ahí sí involucra un poquito el tema de de biología <risa> y obviamente también de la influencia externa, pero eso eso, eso es lo único que yo le por ejemplo, ahorita que mencionaste eso, o sea, de este libro siento que... Obviamente, o sea, está con, tratando de contar la historia de hace por lo menos 13.000 años, ¿no? <ríe> o sea, no, no se puede contar así en un libro, ¿no? Pero yo siento que a lo mejor en esa parte creo que sí fue un poquito, este... No sé si deliberadamente no lo quiso hacer o por el tema de que es un tema súper extenso pues ni, no, no le dio tiempo, no este, pero cómo es que si sí ciertas sociedades llegaron a adoptar nuevas tecnologías o ciertos individuos llegaron a adoptar nuevas tecnologías o aceptar nuevos cambios, estilos de vida, como tú mencionas que pues está el líder de la tribu, del clan, de la jefatura y si ese líder es más conservador por X o Y razón, que puede ser yo creo que por razones sociales y biológicas, pues va a ser que esa sociedad, bueno, que su tribu, o su jefatura, pues no salgan a, a cambiar al estilo de vida más sedentario y agricultural, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí nada más sí... O sea, el, o sea, es un libro que sí me gustó muchísimo, pero creo que... Sí, yo siento que Jared Diamond sí trata de evitar un poquito el tema de, de otras influencias uh, que, que llevan a que pues ciertas sociedades e individuos no tomen esas decisiones, ¿no? Como tú dices, de formar parte de, de la nueva tendencia agricultural, ¿no? Pero bueno, sí. eh, yo creo que al final, pues, del episodio podríamos hablar un poquito así como ya de nuestras perspectivas, este si hay críticas acerca de lo que él dice o no, creo que podríamos hablarlo, pero mientras podríamos mantenernos un poquito, pues, con, con la historia, ¿no? O sea, nos estábamos quedando que, pues, en el creciente fértil... Eh, él menciona que emergió, ¿no? El tema de la agricultura gracias a la gran diversidad domesticable de plantas y animales. Eh, y de ahí, bueno, otro tema que él saca que se me hizo muy interesante es, creo que tiene un capítulo así dedicado a eso, el cómo está estructurado cada continente en cuestión de como de axis, ¿no? Si vemos a, a América, pues lo vemos como de norte a sur, ¿no? Es, un, es una flecha, ¿no? Así de norte a sur. Si vemos África, también es una flecha de norte a sur. Si vemos Euroasia, toda esa parte desde Portugal hasta Rusia, eh, pues, o hasta Japón incluso, pues es una parte horizontal, ¿no? Y para él es eh, esa forma en cómo está eh, estructurado cada continente en su axis, ya sea este, vertical o horizontal, sí influyó mucho en cómo se esparció ¿no? Eh, tecnología, herramientas de cosecha, de domesticación, información, obviamente escritura, porque eh, si vemos Euroasia, pues es, tiene un axis más como horizontal, y cuando es un axis más horizontal, eso significa que es más probable que, que los climas y sean un poquito más compartidos lo que hace más fácil que ciertos animales puedan también moverse, digamos, de Ucrania que ahí fueron donde se domesticaron a los caballos creo que hace 6.000 años eh, pues que esos mismos caballos puedan fácilmente moverse horizontalmente, por así decirlo, hasta España ¿no? sin un cambio tan drástico de clima que los hagan que se mueran en cambio, quizá una alpaca de los Andes este pues iba a ser más complicado por distancia también y por el axis de América, que es vertical, pues irse hasta Alaska, ¿no? Y no sé si hubiera sobrevivido en Alaska, ¿no? Hoy en día ya es, o sea, como quedamos por sentado que si vamos a un restaurante y nos sirven enchiladas, pues ah, tenemos este eh, chile de varias, de varias mm -hmm. especies de chile, tenemos pollo, tenemos tortilla, o sea, pero estamos como dando por sentado que todo lo producimos aquí, ¿no? Cuando en realidad, pues, el pollo, pues, no, no existía el pollo en, en América, ¿no? Eso vino de, principalmente de China. Eh, las tortillas del maíz, pues, sí, sí es de, de acá, nativo de acá, pero muchas de las especies de chiles, pues, vienen de otras regiones del mundo, de, de India, ¿no? O si te tomas un cafecito, pues, ese cafecito se originó principalmente en Etiopía. Entonces... Eh, tomó tiempo en que el mundo, o sea, como estamos hoy en día, eh, en que podamos hoy así ver así cerdos, vacas, caballos, este, pollos, en una misma región, ¿no? Porque, bueno, toma tiempo en que se vayan aclimatando, en que podamos generar un poquito más de, de un clima más más amigable para esas especies, ¿no? Y eso fue una de las cosas que se hizo que, bueno, según Jared Diamond, que hizo que, que en esa zona, el creciente fértil, que donde emergió la agricultura, pues fuera más fácil que se esparciera todo, incluyendo sí, la domesticación de animales, transporte, comunicación, escritura, por el mismo hecho de, de la axis que tiene horizontal, que permite que, que el cambio dentro de esa axis no sea tan drástico como, como un cambio de norte a sur, ¿no? Entonces, ahí también entra muy fuerte
1: el tema de geografía y cómo está estructurado cada, cada continente, ¿no? Y también las condiciones de aquel entonces. O sea, de hecho, las condiciones eh, climatológicas eran muy distintas, como ya lo mencionó Daniel, en ciertas regiones a como las vemos hoy en día. O sea, realmente cruzar. Sí, claro. uh -huh. Ajá, o sea, cruzar de un continente, de continente europeo o continente americano en ese momento. De hecho, si, antes de lo que nosotros conocemos como lo que hizo Cristóbal Colón en 1492, o sea, fue. Uh -huh. Desde mucho antes, me parece que por ahí del año... de... no sé cuándo fue el 700. Algo así menciona también Jared Diamond. Eh, creo que se lo menciona el de Collapse. Pero hubo un intento muchísimo antes, pero que obviamente fue de una manera distinta porque eh, en la parte, de hecho sí lo mencionan el de Collapse, la parte en la que cruzan hacia... ¡Híjole! Se me fue esta región.
0: Les digo ¿El que... ¿El este de Bering?
1: Yo soy, yo soy malísimo, malísimo recordando el, nombres, ¿no? ¿El estrecho de Bering? No, no, o sea, no. no o... eh, oh, eh, Ol, Olvídalo. Habla un poco de la expansión vikinga, ¿no? Ah, y de okay, cómo okay. ellos Ajá. se transportaron hasta Canadá. ¿Me explico? Ok. Uh -huh. Eso obviamente fue mucho antes de Cristóbal Colón. Pero lo que voy es que él menciona que eso... Obviamente fue posible porque las condiciones climatológicas eran muy distintas en ese momento a las que, pues, incluso Cristóbal Colón experimentó en, eh, muchos años después, ¿no? Entonces, sí, eso, claro. es, eso uh -huh. es también súper importante. Otra cosa que, que mencionaste hace rato, eh, a la vez, como, como bien lo dijiste, o sea que, por ejemplo, China iba eh, domesticando ciertos animales Incluso uh -huh. México, México fue un, fue un lugar en donde también tuvo mucho desarrollo. Eh, digo, me estoy adelantando un poquito, pero nada más quiero como aclarar esa, ese, ese punto y haciendo referencia a cómo se eh, desarrollaron ciertas regiones a partir de, de, de este movimiento geográfico. México fue una de esas regiones que tuvo un gran desarrollo okay, y que tuvo ese beneficio Perdóname y que de hecho no tenía tantas eh, especies para domesticar pero uh -huh. aún así lograron cierto desarrollo y lo que ya después adaptaron como bien lo mencionaste ahorita fue gracias a la importación o sea, lo que hizo que ciertas eh, continentes ya hablando en estos términos porque ya de crecimiento fértil al americano pues ya es otro, es otro continente o sea, lo que sucedió es que a la, al emigrar pues con, con, eso, con ese mismo movimiento se importaron muchas especies. O sea, de hecho, la, la conquista europea trajo con, consigo muchísimas especies. Claro. Uh -huh. Como tú lo mencionabas, o sea, el, el chile y eso, o sea, si te tomas, por ejemplo, un café, como bien mencionaste, pues no te estás tomando un café forzosamente de esa región, te lo estás tomando de otro lado. Uh -huh. Y obviamente, sí. hoy en día, pues es muy fácil decirlo, pero en ese momento, o sea... De eso dependía que prosperara una sociedad. De eso dependía que realmente la tecnología, porque no solamente tecnología la, la vemos hoy en día, ¿no? O sea, la tecnología desde entonces que era de, de desarrollar una herramienta para cultivar mayor cantidad de hectáreas, pues obviamente era un gran punto de diferencia entre una sociedad y otra, ¿no? Entonces, sí. desde, ahí yo, desde ahí también lo, lo, lo veo este impacto de lo que tú estás hablando.
0: Sí, pues creo que obviamente sí revolucionó ¿no? eh, el estilo de vida agricultural que adoptamos hace por lo menos hace 10.000 años. Y revolucionó porque bueno, eso eh, hizo que pudiéramos producir más, eh, más comida y por lo tanto que pudiéramos sostener más personas así en la vida. Y pues de ahí emergieron, ¿no? Ya, ya dejamos el estilo de vida un poquito más nómada, que no todos los cazadores-recolectores eran nómadas, pero eh, era un poco más común. Y dejamos el estilo de vida de vivir en tribus, de clanes, de pequeñas sociedades de 150 personas, 200, y nos pasamos luego como a jefaturas de mil personas y luego ya a estados, ¿no? O ciudades-estados de más de 30.000 mil, personas, lo que hizo que, pues, entre más personas haya, pues hay más variación de ideas, ¿no? Aunque sea muy totalitarista ese régimen, aún así, pues hay más oportunidad de crecer, siempre y cuando, bueno, se, se permita ese crecimiento, ¿no? Porque hay más cabecitas, por así decirlo, ¿no? Este, <risa> Entonces, pues la, la revolución agricultural, pues permitió eso, ¿no? Más especialización y eso permitió, pues, que se desarrollara nuevas tecnologías y, te y de tecnologías yo considero la escritura una tecnología, ¿no? Porque desde que el ser humano que fue, creo que por el 3000 antes de Cristo, ¿no? Eh, hace 5000 años eh, logró poner sus pensamientos por escrito, eso le dio muchísimo poder al ser humano, muchísimo poder para poder extender o expandir su mente, ¿no? Porque ya tiene otras formas para poder este, realmente ver lo que está pensando y así implementar acciones más, más fuertes, ¿no? Eh, entonces, creo que de ahí Pues también sí influyó de mucho De perdón eh, que te interrumpa sí.
1: Ahora que mencionas lo de la escritura También eh, Eso influyó mucho A que, por ejemplo, cuando hubo, cuando hubo La conquista europea En el continente americano Fue una gran ventaja que los europeos Ya tenían conocimiento De algunas sociedades En el continente americano O de sociedades nati eh, americanas nativas Claro, uh -huh. sí en contra de estas mismas sociedades que ellos no tenían previo conocimiento. porque no tenían acceso a esa información? Muchas de ellas no tenían escritura, solamente creo que los mayas eran los únicos, ¿no? Los mayas, y la desarrollaron... Mucho después. Pues casi 3.000 <risa>
0: años después, ¿no? O sea, bueno, sí, casi 3.000 años después que en Mesopotamia. O sea, la, la, la escritura y la agricultura, eh, al parecer, se, se desarrollaron, emergieron, independientemente en poquitas regiones del, del mundo, ¿no? O sea, en Mesopotamia, en esa zona del creciente fértil, en Mesoamérica, en América, y, en, y, para, y al parecer en China, ¿no? Y ya de ahí, pues, todo se, se esparció, ¿no? Fue una amalgama así de, de muchísimas este, lenguas, obviamente evolución de, de lenguas, y de alfabetos, de este, de iconografías y todo eso, pero al final, pues, pues, sí se hizo después, ¿no? O sea, como tú dices pues los españoles, los conquistadores, pues ya tenían una gran ventaja que no nada más era la escritura, sino también tenían la tecnología para ampliar esa escritura, que era la imprenta, ¿no? Que se desarrolló en el siglo XV, uh -huh. eh, con la imprenta de Gutenberg y todo eso, que permitió pues ahora sí exponencializar la forma de producir libros y de que la gente leyera un poquito más, ¿no? En cambio, pues en, en América, durante la conquista, eh, pues esa forma de imprenta no, no estaba ahí, y, y, y creo que, pues, al parecer los incas no tenían una forma de escritura. aquí, si alguien es experto en eso, pues nada más que me, que me dé una bofetada, ¿no? Pero al parecer yo lo que recuerdo, por lo menos de este libro, pues es que menciona que justamente cuando llegaron los españoles al imperio inca, pues una de las cosas, como tú dices, que permitió a los españoles a poderlos conquistar muy fácilmente, muy, muy, muy fácilmente, fue que justamente ya conocían antecedentes de Colón y de Cortés y de los otros conquistadores que les permitieron poder como moverse y orientarse más en el en un mundo que no conocían, ¿no? Y con personas que no conocían. En cambio, pues sí, los incas no tenían escritura y por lo tanto no tenían una forma de antecedentes de conquistas así eh, súper inmensas, ¿no? Entonces, pues eso de la escritura también creo que sí y tiene razón Jared Diamond, que que fue producto de, estable, de establecer un, una forma agricultural muy fuerte en, el, en ciertas sociedades, porque al tú establecer así una forma agricultural, eh, pues haces que tengas muchísima mayor producción de comida, y las primeras formas de escritura que se desarrollaron en el mundo, como en Mesopotamia, con los cuneiformes y todo eso, no eran prosas, no eran narrativas, no eran mitos, no era poesía, mucho menos, sino era una forma de contar y de llevar a cabo... De negocio. Contar de, de, contar de dinero. <risa> sí. sí, contar de dinero y sí, contar sí. impuestos. Bueno, este, sí, todos. Porque cobraban muchos impuestos, ¿eh? O sea, si creen que hoy en día nos cobran muchos impuestos, pónganse no. a ver así las... Eh, <risa> sí, los uniformes mesopotámicos o de ciertas áreas así, en ciertas sociedades semíticas... Y corbaban así muchísimos impuestos. Pero bueno, al final, eh, este pues la escritura primero se desarrolló por eso, ¿no? para Por la necesidad de que pues no puedes contar tantas cosas y necesitas una forma, una nueva tecnología para contar. Y, una, y esa tecnología fue la escritura y bueno, ya de ahí se desarrolló pues, a la forma de prosa, narrativa y todo eso, ¿no? Pero eso se dio muchísimo antes que, que en otras regiones del mundo, como en África, como en, Aust como en Oceanía, como en América, ¿no? Eh, en China sí se dio independientemente, también creo que en, en, en Egipto, no estoy tan seguro, porque bueno, está un poquito más cercano, ¿no? Al creciente fértil, bueno, es parte del creciente fértil Egipto, por el cine pero de que influyó bastante sí, que se desarrolló la escritura mucho antes que en otras sociedades, yo creo que eso sí hizo que sociedades estuvieran, o las sociedades más alfabetas, por así decirlo, pues estuvieran más preparadas, ¿no? Para para moverse y orientarse en el mundo y conquistar hacia otras sociedades, ¿no?
1: Exactamente. Y de hecho, aquí ya empezamos a meternos en este tema de... donde se empieza a marcar un poco más la diferencia y cómo se empiezan a desarrollar estas sociedades, porque la escritura eh, no estaba abiertamente para todos. O sea, la escritura era cuestión de unos cuantos, era cuestión de mm. la élite, ¿no? Sí. Entonces, ¿y quiénes eran la élite? Los que tenían acceso a mayor recursos de comida, principalmente. Entonces, por eso es que se dio en este en este negocio, ¿no? en este comercio de, pues, te intercambio comida, pues, yo tengo derecho a la escritura, y es por, por eso que se empezó con la, con la contabilidad, por así decirlo. Sí. Esto da paso a empezar a crear ya... Eh, mayores, obviamente, como decía Daniel, mientras más comida, pues empiezan a creer estas sociedades, ya pasamos del cazador-recolector a agricultores, y esto da paso a construir los primeros eh, imperios organizados, no sé si sea la palabra correcta, imperio, pero gobiernos centralizados también, más bien, ¿no? Y, sí. Eh, no sé si ya me estoy adelantando un poco, pero según yo ya... No, estamos no, no. Por ahí, ¿no? No, Sí, ya estamos Ajá. por ahí. Ya estamos por ahí. Ajá. Ya Entonces, por ahí. estos gobiernos centralizados, ¿qué, ¿qué pasa? Ya tienen derecho, ya tienen acceso a mayores recursos eh, de alimento, lo, mayores animales domésticos o domesticados, y esto uh -huh. les permite también expandirse, porque cuando tú tienes, como él mencionaba, esto también tiene que ver con la guerra, cuando tú tienes más recursos, también ya te puedes pues dar el lujo de viajar más lejos. Entonces claro, sí. puedo empezar a conquistar más eh, sociedades y empezar a establecerme en, en, en otros lados, ¿no? Entonces este acceso a mayores recursos les permite a expandirse geográficamente y también empiezan, así como empiezan a, a, a importar a otros lados esta tecnología, empiezan a importar también ahí ya empieza el, el tema de los gérmenes. Bueno, las armas y los claro, gérmenes, sí. ¿no? O sea, ahí empieza uh -huh, la sí. tecnología. Y la tecnología, por ejemplo, cuando fue la conquista europea en el continente americano, pues no, no, no era cuestión de nada más pistolas, porque de hecho casi no eran útiles. Lo que recuerdo, por ejemplo, algo que menciona ah, sí. en el libro es que desde el del mismo acero que son las, las espadas y todas las herramientas con las que construían e incluso con las mismas que cultivaban, pues esto era cosa que estaba muchísimo más avanzado que en estas otras sociedades a las que llegaron a conquistar, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza este esparcimiento y en donde se empieza a permear esta, eh, este avance tecnológico o se empieza a ver esta diferencia que les da una muy grande ventaja comparado con esas sociedades.
0: Sí, y algo relevante hacia lo que está pasando hoy. que Estamos grabando este podcast <risa> sí. durante momentos de... <risa> del coronavirus, de cuarentena, de coronavirus. De cuarentena <risa> pues es que justamente, o sea, el libro se llama este Armas Gérmenes Gérmen. y Acero, ¿no? Uh -huh. y pues una gran arma, pues son, son los gérmenes que exterminaron a la gran mayoría, ¿no? de los conquistados y justamente estas sociedades eh, o sea, como Euroasia pues trajeron más gérmenes más letales que. que los gérmenes y bacterias de, por ejemplo, de los nativos americanos o aborígenes australianos, porque eh, cuando uno vive en una sociedad así, altamente agricultural, en donde el ganado, así como vaca, burros, este. cabras, ovejas, cerdo, es lo principal, esos animales se mueven en manada. Y para una, desde el punto de vista de un virus, de un germen, de una bacteria, pues una manada es un festín, porque te estás pasando rápidamente de un <risa> cuerpo a otro, ¿no? Y estás propagando tus genes, porque pues desde el punto de vista del virus, de la bacteria, pues lo importante es, o sea, si matas al organismo al que te metiste, pues es ah, pues un efecto secundario, ¿no? lo importante es hacer que ese organismo haga que infecte a otros organismos, ¿no? Ya siendo tosiendo, este, defecando, vomitando o muriéndote, ¿no? En algunos casos. Pero una o sea, que ya cuando tienes así encerrados a cientos de animales, pues es más fácil para una bacteria, un germen, no nada más esparcirse, sino dentro de, mientras que se va esparciendo, pues va evolucionando. Y una vez que empieza a evolucionar, eso va a hacer que a que ahora sí llegue a los humanos, que yo creo que es un poquito lo que está pasando no con, con China. no este Porque pues ya que una vez que le permites al germen, a la bacteria, al virus, pasarse rápidamente y fácilmente de un organismo a otro, primero de animales, pues eso va a hacer que vaya cambiando su forma de, bueno, su evolución, hasta tal punto de que pues pueda ya haber una mutación genética que haga que pueda, ahora sí, Meterse al ser humano y lastimarlo al grado de matarlos, ¿no? Y eso fue lo que pasó justamente, pues, con las. Con las bacterias que trajeron los conquistadores a América, ¿no? Que fueron altamente letales. Para. Para los nativos, no para los. Este. conquistadores. Yo recuerdo sí recuerdo una parte en el libro. de Jared Diamond. Que menciona que. Cuando emergió la sífilis. Creo que por el siglo XV después de Cristo, eh, era ultra letal. Pero conforme empezaron a haber más casos en esa región de Europa occidental, pues a los 100, 200 años ya la sífilis se hizo como hoy en día una enfermedad que puede ser tratada y que no es nada mortal si se trata pues, con, este, con, pues rápidamente, no por así decirlo. Pero, pues, cuando llegas con sífilis a, a un nuevo mundo, pues, obviamente va a ser letal, como lo fue al principio en el siglo XV en Europa, ¿no? Entonces, incluso, o sea, varicela o viruela, que hoy en día no son tan letales para nosotros, eh, que de hecho creo que ya la varicela ya se erradicó, por cierto, eh, o ya es muy raro que haya casos, Sí. Eh, pues para, para sociedades de Mesoamérica, por ejemplo, pues era altamente letal, aunque no fueran letales para los conquistadores, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a, a ese tipo de virus, ¿no? Entonces, el, o sea, sí influye mucho también qué tipo de animales domestiques, y sobre todo si son en manada, pues ahí es más, hay, hay más posibilidades de que bacterias pues emerjan y evolucionen a tal grado de que pues sí puedan pasarse a los humanos y, y lastimarnos, ¿no? Sí, incluso algo que es, menciona ajá.
1: también es que eh, esa misma razón por la que se da el virus, se, con, se, sí, se, con, se contagia por medio de manadas o de donde hay grandes multitudes, también ajá, fue sí. la razón por la que comenzó a brotar más en, en tiempos ya de agricultura en lugar de cazador recolector Porque cuando claro. eran agricultores, mm -hmm. pues ya había más población, pero también ya estaban establecidos en un lugar, ya estaban concentrados. Mm -hmm. Una de las cosas que menciona es que, por ejemplo, el virus, como mencionaste, se daba por medio de estornudar, pero también por medio de las heces fecales.
0: Entonces, ah, sí.
1: los agricultores, pues comían en la misma zona en donde hacían del baño, los cazadores recolectores iban avanzando, eran nómadas, iban avanzando a través de todo el plano geográfico o toda la, la zona, y entonces no estaban todo el tiempo tan en el expuestos, tacto, no, o uh -huh. tan expuestos con sus mismos, eh, ese, no. Entonces sí, es curioso porque, pues de hecho es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, no, hoy en día es no, no salgas, no estés en lugares con grandes multitudes, o sea, es un ejemplo, sí, obviamente, sí, sí. pues ya es muchísimo mayor la población ahora, pero pues lo estamos viendo. Sigue o sea, siendo el mismo hace... caso. Exactamente. Mm
0: -hmm. Sí, o sea, el número de contagios y de muertes por el coronavirus, pues es más alto en regiones de alta población, ¿no? <risa> sí. Entonces, pues sí, es el, es el, sigue siendo el mismo caso porque pues sigue siendo el mismo fenómeno, ¿no? Al final pues siguen siendo virus, bacterias, gérmenes, ¿no? Que lo único que pues hacen es Pasarse de, de un organismo a otro organismo, ¿no? Este, Así es. Bueno, eso es en cuestión de, de gérmenes, este, de armas, pues ya un poquito empezamos a hablar, ¿no? De cómo eh, a través de los años después de la revolución agricultural, pues también eso permitió eh, que haya más especialización, ¿no? De labores y eso permitió que también haya más innovaciones tecnológicas, incluyendo armas y también acero y medios de transporte, ¿no? Y yo creo que eso es un poquito más obvio, ¿no? Del cómo armas y acero pueden realmente determinar el destino de sociedades, ¿no?
1: Así es. Sí, ¿no? Así es. Son Completamente. <risa> este, es... Ay, ya estoy tirando esto. Eh, no, es que justo estoy, eh, digo, a la vez de que vas hablando, también voy leyendo porque tengo aquí mis notas. Ajá. Eh, y eso, fíjate que va muy de la mano Porque lo, lo que habla aquí Es que también va muy de la mano Con la alfabetización O sea, de hecho ya habíamos hablado Como de la escritura Pero aquí ya se empieza a permear Como decías En, en otros ámbitos No solamente como su función principal Que era la contabilidad ¿no? O sea, ya aquí ya comienza a funcionar también como herramienta de aprendizaje, como, como herramienta de, de transmitir el conocimiento a otros lados. Entonces, obviamente ya tienes una sociedad más preparada y, por lo tanto, pues más desarrollada para poder conquistar. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta o de las que, de la forma en la que yo lo entendí es que uno de los principales propósitos en ese entonces de las sociedades y a veces lo podría decir que hasta hoy en día es mantener el poder sobre otras sociedades y el conocimiento es poder ¿no? entonces claro sí. si tú tienes a una sociedad más preparada pues va a estar por encima de otras y, y entonces fíjate que ahí es curioso porque yo recuerdo que mencionaba que o no sé si los no sé si lo estoy confundiendo con otro libro pero estoy casi seguro que él lo mencionaba Ajá. también que cuando Ajá. conquistaban otras sociedades el conocimiento o la alfabetización se mantenía únicamente en ciertos niveles. No se esparcía a todos los niveles para tener el control hasta cierto punto de la sociedad. No sé si me estoy equivocando del libro, pero según algo que recuerdo, sí mencionaba algo por el estilo.
0: No sí, no si recuerdo te... tampoco, pero pues creo que sí tiene, tiene sentido, ¿no? Si lo vemos si no, desde si esa si perspectiva. lo mencionaba
1: era, era Yuval. Ese sí lo recuerdo. Ah, ok, Yo ok. También.
0: Sí, sí, pues sí, o sea, como ya dijimos, pues creo que sí, la, la forma de expansión de la escritura, pues sí fue un determinante muy fundamental en, la, en el desarrollo, ¿no? De sociedades que los llevaron a poder explorar con más facilidad y con más seguridad, yo creo que también se trata de eso, un poquito más de seguridad, así otros continentes, otras regiones del mundo inexploradas, ¿no? Sí, exactamente. Pues sí, creo que ya abarcamos este pues bastante de lo que habla ah, en general sí, el libro. Sí nos falta, sí nos falta, sí nos bastante, falta. <risa> pero es que es un libro
1: bastante largo. O sea, yo claro. creo que esas es son como de las ideas generales. Ya de ahí, pues sí, ya realmente son como detalles que ya yo recomendaría ya leerlo en el libro, ¿no? Obviamente tampoco sería como un spoiler <risa> este <risa> estarles contando absolutamente todo. Pero... Sí, bueno,
0: no sé si quieras, pues, comentar algo más así del libro. Ahorita, la verdad, ahorita ya no se me vienen más cosillas este, de lo que habla. Seguramente, bueno, sí hay muchísimas más. Eh, bueno, ya me acordé de algo que menciona que se me hizo interesante. No sé, la verdad, no he explorado así muy bien esa idea. Pero él menciona que, o sea, por ejemplo, China, eh, pues, era y es, o sea, una gran potencia, ¿no?, mundial por la cantidad de producción que tiene y de personas, ¿no? Pero, ¿por qué diablos? ¿Por qué rayos China no eh, llegó a conquistar, ¿no? América o a explorar tanto el mundo como Europa, como Portugal, como, bueno, como España, como Portugal, como Francia, ¿no? Y recuerdo que Jared Diamond ahí menciona que probablemente, aquí no estoy, la verdad, no, no se la compro tanto, pero me pareció interesante, eh, que una de las razones por las que China no llegó a América fue porque está tan unificado desde el 221 a.C. que un no eh, por un gobernante chino, un emperador chino, pues es un no total, ¿no? Entonces, cuando Colón estuvo primero pues tratando de de pedir patrocinios a, a reyes italianos, pues se lo negaron, ¿no? Pero luego fue con portugueses, portugueses se lo uh -huh. negaron, ¿no? Luego a españoles, pues se lo negaron. Bueno, a ellos, bueno, se lo negaron primero y ya después accedieron, ¿no? Sí. Y por el simple hecho de que Europa no estaba tan unificada y estaba más fragmentada en ciudades, naciones, estados, pues eso hizo un poquito más fácil la labor de, de buscar patrocinadores. En cambio, si un explorador busca un patrocinio de China y está muy unificado China y, un y, el y el emperador chino dice que no, pues ese no es un definitivo, ¿no? No hay otras posibilidades, ¿no? Eh, eso se me pareció muy interesante. No no he explorado así como que esa idea, la verdad. <risa> para, o sea, siento que, que podría haber más por ahí, pero también se me hizo como interesante, ¿no? E ese tema. Porque también habla mucho de de este... De la, o sea, de la misma geografía de China, que es casi por toda su historia ha estado más como unificada a, la, a Europa, ¿no? Que sí ha pasado muchísimos cambios de, de reinados, de imperios, de divisiones geográficas y, lo, y eso lo ha hecho más como, yo es cierto, hasta cierto grado, este... O sea, más desunificada y fragmentada, pero al mismo tiempo, eso, como menciona Jared Diamond, pues elevó las posibilidades de que, que haya alguien que te diga, órale, va, me la aviento, ¿no? Sí, y no, compañeros. ¿no? <risa> si no, ahorita estábamos hablando chinito. <risa>
1: chinito. Sí, no, totalmente. De hecho. <risa> sí. Sí, curioso, pero tienes toda la razón. Sí, recuerdo completamente ese. Eso, eso que menciona. Sí. Y pues prácticamente abarcamos como los temas principales del libro. Uh -huh. Sí, eh, pues... No sé si quieras como comentar alguna opinión ya personal al respecto.
0: Eh, um, pues creo que, o sea, la verdad es un gran libro... Que eh, la verdad sí merece mucho leerlo y, y darle una buena pensada. Porque pues pues definitivamente sí es una forma de ver la historia un poquito distinta como la gran mayoría, incluyéndome, conceptualizamos, ¿no? Y la vemos, que es pues a través de cómo la geografía influye. Aunque, eh, y creo que esta no, es la intención, no fue la intención de Jared Diamond, ¿no? Que, que fuera como la totalidad, ¿no? La explicación total del por qué ciertas sociedades llegaron a tener más avances tecnológicos e innovaciones que los llevaron a conquistar a otras, ¿no? Eh, o sea, no creo que haya, esa haya sido la intención y creo que hasta en el libro lo menciona que pues no, está tratando de dar una teoría global, ¿no? Así de o total, ¿no? De, de eso de ese fenómeno pero este, creo que es un, un o sea, es una perspectiva que se tiene que voltear a ver y se tiene que ver con, así, con respeto y admiración, eso, ¿no? no, con, con, con respeto y, y con mucha, bueno, seriedad si lo ves desde el punto de vista del, de que si quieres entender, ¿no? Por qué pasan las cosas en la historia, ¿no? Obviamente yo creo que pues también hay, hay, hay otras cosas como el aspecto así ya más biológico, este, que pues no se, tomo, no se tocó tanto en el libro, que pues yo sí creo que sí influye, influyeron algo en, 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 en lo que en ese fenómeno que Jared Diamond está analizando. Pero bueno, pues también no se puede abarcar así todo, ¿no? Para eso necesitamos otros autores,
1: otras perspectivas, sí, claro. otros libros, ¿no? Sí, entonces la verdad es es completo. un gran libro.
0: Uh -huh.
1: Sí, a mí también me, me gusta bastante. Eh, como dices, creo que me ayudó a entender más allá de lo que muchas veces creemos y sobre todo hoy en día creo que sea... Bueno, no, hoy en día, lo, no, no lo menciono como hoy en día siglo XXI, sino hoy en día los últimos, al menos el siglo pasado y este siglo, sí se, eh, sí se potencializó la idea de la diferencia de, de, de clases, ah, sí. la diferencia de razas, la diferencia de sexos, o sea, sí fue una cosa impresionante. Y este libro te sirve muchísimo para darte cuenta. Por eso empecé diciendo, ¿no? O sea, que todos venimos como desde el mismo punto. Y este libro te sirve mucho para darte cuenta de eso. Para darte cuenta de que no es nada más cuestión de que uno es más chingón que el otro, sino por qué es que es más chingón que el otro, ¿no? Y no lo digo con la... O sea, no lo digo de manera despectiva de, ah, no, sí, ya uno nació mejor que el otro, no. O sea, obviamente uno tuvo mejores posibilidades para desarrollarse, lo cual no quiere decir que el otro no pueda, pero sí hay, hubo ciertas ventajas. O sea, sí hay sí, claro. sociedades que están mucho más desarrolladas porque sí tuvieron, pues, ventajas, ¿no? Y como dice Daniel, obviamente también eso, pues, yo creo que se impactó de manera biológica. Eh, creo que ahí ya lo podría hablar mejor Sapolsky, ¿no?, yo creo que él sería como la persona indicada para hablar de esta parte ya, o, o incluso hasta este eh, Richard Dawkins también. Creo que son uh -huh. de los que pueden hablar un poco más de la evolución en términos eh, biológicos o genéticos, pero de una cuestión ambiental. Creo que es un excelente, excelente libro que te va mostrando cómo los factores externos al ser humano influyeron muchísimo para cómo se desarrollaron las sociedades y el lugar en el que nos encontramos cada cultura el día de hoy.
0: Exactamente, exactamente, pues eh, yo creo que, no sé si gustes terminar con, con esto o quieras agregar así como
1: no, yo creo algo, que es, algo más. Yo creo que abarcamos muy, we, muy buen contenido.
0: Vale, pues, pues, pues gracias por escucharnos, eh, esta va a ser como una nueva sección que vamos a estar haciendo. Eh, para aquellos que aman los libros o ideas de autores, eh, pues creo que es una buena oportunidad, un buen espacio para para exponer esas ideas y, e interpretarlas también, ¿no? Este, y también si ustedes tienen sugerencias de algún libro, de algún autor, o, o en verdad parecía broma broma, pero Luis decía que si ustedes tienen un libro suyo, de ustedes, este, y quieren, pues, compartirlo, pues, este también es un espacio abierto para hacer eso, ¿no? O sea, cualquier tipo de, bueno, creo que los, los dos, Luis y yo, pues, somos muy abiertos en explorar cualquier tipo de idea, por más tonta que parezca o por más controversial que parezca, pues, creo que este es un abierto, un abierto espacio, ¿eh? es un espacio abierto para, para hacer eso, ¿no? Incluyendo libros, ¿no?
1: Sí, de hecho, no sé si a ti te ha pasado, a mí ya me pasó que solamente dos ocasiones me ha pasado que me dicen, oye, ¿puedes leer este libro y darme tu, tu opinión? Eh, entonces, pues, también estamos abiertos, ¿por qué no? Sí. Sí, claro. la verdad no aseguro nada yo uno de esos libros que me pidieron que leyera a la mitad dije bye, este libro no me gustó o sea la verdad Ajá. pues sí, o sea, sí, sí, sí. Se lo dije, no, no me gustó por esto y esto y esto y a la mitad cerré el libro y lo dejé porque podía aprovechar para leer otras cosas pero también estamos abiertos a eso y pues nada muchas gracias por haber estado con nosotros recuerden esto como mencionó Daniel es otra sección de lo que venimos haciendo normalmente pero que también se pone muy interesante. Y uh -huh. pues déjanos sus comentarios sobre todo de qué les pareció. Y manténganse en contacto con nosotros mediante nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todas las plataformas eh, principales como Spotify, Apple Podcast, eh, iBox en donde pueden escuchar nuestro podcast. Y nada más, interactuar con nosotros. Muchas gracias, gracias. y buenas noches. Bye. We'll be